0: Hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle Künstlerinnen, Künstler und alle Kreativen. Mein Name ist Daniel Montroja und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute haben wir mal wieder ein Finanzthema, so ein paar Basics und es geht in diesem Podcast ja darum, wie du dich als Künstler stärkst, aber auch wie du deine Finanzen verbessern und stärkst, weil Finanzen und Wohlbefinden sich oft sehr bedingen, also Meistens zumindest. Weil wenn wir keine Kohle haben, geht es uns oft deswegen schlecht und wenn es uns schlecht geht, haben wir keine Energie, uns darum zu kümmern, Kohle ranzuschaffen. Und darum sollten wir uns immer um beides kümmern, weil es eben sehr, sehr oft zusammenhängt. Ich weiß, dass viele Künstler keinen Bock haben, sich mit Geld auseinanderzusetzen und ihnen Geld auch nicht so wichtig ist, weil einfach sie das tun wollen, was sie wirklich lieben und das verstehe ich auch. Trotzdem solltest du das Thema nicht außer Acht lassen und ähm, dich wirklich darum kümmern, weil es einfach gut für dich ist und wenn es dir gut geht, du dich auch mehr um deine Kunst kümmern kannst und es dir einfach Freiheit gibt. Also nicht nur finanziell, sondern auch mental. Darum hier wieder ein paar Tipps oder Anregungen, wie du deine finanzielle Lage langfristig verbessern kannst bzw. einen Überblick behalten kannst. Wenn du mal einen Punkt nicht schaffst, du sei nicht betrübt, kein Problem, geh einfach weiter. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen sowieso immer wieder die Themen angucken und wenn du dann nach und nach Punkt für Punkt in dein Leben integrierst, dann macht das schon eine Riesenveränderung, also mach dir keinen Stress. Jetzt kommen wir erstmal zu Punkt Nummer 1. Erstens, notiere dir jede deiner Einnahmen und zähle sie am Ende des Quartals zusammen. Also, wenn du nur zwei Jobs hast oder nur ein im Quartal, notieren dir trotzdem. Mach es dir einfach zur Gewohnheit. Wenn du mehrere kleine Jobs im Laufe des Quartals hast oder sonst noch irgendwelche Leistungen beziehst, notiere dir auch das. Wichtig ist, dass du wirklich ganz genau weißt, was dir am Ende des Quartals zur Verfügung steht bzw. was du verdient hast. Mach dir also eine Extra-Liste und warte auch nicht, bis das Geld kommt, sondern notiere immer am gleichen Tag, wenn du das Geld hast oder sobald du den Job bekommen hast, notierst du dir das und dann weißt du eben, wie viel Geld du verdient wirst. Ich finde, man sollte wirklich ganz genau wissen, wie viel reinkommen wird. Nicht so ungefähr. Ja, man sollte auch wirklich seine offenen Posten kennen. Schreib dir das auf und behalte alles im Überblick. Leute, die ich kenne, die, die viel Geld haben, machen das eigentlich fast alle. Nur wenn man wenig verdient, macht man das komischerweise nicht. Dabei wäre es gerade logisch, dass wenn man wenig verdient, sich besonders um seine Finanzen kümmert und mal einen Blick drauf hat, damit man weiß, was man so zur Verfügung hat. Also, notiere dir in einer Excel-Tabelle alle deine Einnahmen eines Quartals. Punkt Nummer 2. Ziehe von deinen Quartalseinnahmen deine Fixkosten ab. Ich habe dir ja bereits in der letzten Folge gesagt, dass du deine Fixkosten mal ermitteln könntest. Dir wirklich mal die Kontoauszüge des letzten Jahres nehmen und der letzten zwölf Monate nehmen und wirklich mal alles durchgucken, durchgucken, was so Fixkosten sind. Ermittle also deine monatlichen Fixkosten, mach das mal drei und zieh das von deinen Quartalseinnahmen ab. Dieses Geld würde ich dann auf ein separates Konsumkonto überweisen, weil unsere Einnahmen ja immer relativ, wenn du freischaffend bist, immer relativ stark schwanken. Und manchmal muss das Geld über mehrere Monate reichen. Und da kann es passieren, dass wir, wenn wir nur ein Konto haben, zu viel Geld ausgeben und dann ins Minus kommen, weil die Miete noch abgeht und das noch abgeht. Also die ganzen Fixkosten, darum würde ich das trennen. Das heißt, das Geld für die Fixkosten bleibt auf dem einen Konto. Dann das, was übrig ist, machst du aufs andere Konto, bringst du in Sicherheit und dann gibst du wirklich nur das Geld, was noch übrig ist, maximal aus von deinem Konsumkonto, auf dem übrigens kein Dispo drauf sein sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch nicht ins Minus gerätst, sondern du hast dann immer dieses eine Konto, hast alles in der Kontrolle, guckst zwischendrin mal drauf und weißt eben, wie viel du auf dem Konsumkonto noch hast. Also nochmal, Quartalseinnahmen minus dreimal die monatlichen Fixkosten ergibt das, was du ausgeben darfst. Das kommt auf ein extra Konto und auch nur das wird ausgegeben. Mehr leider nicht, sonst kommst du ins Minus. Also 6.000 Euro Einnahmen minus 3.000 Euro Fixkosten ergibt nur 3.000 Euro fürs Quartal. Wenn du jetzt denkst, ja, ich habe aber noch weniger, ich kann davon gar nicht leben, wenn ich 3.000 Euro netto verdiene und 2.000 Euro Fixkosten habe, wie soll ich denn von 1.000 Euro im Quartal leben? Das stimmt, aber gut, dass du jetzt mal den Überblick hast und das wirklich, wirklich mal erkennst und schwarz auf weiß hast, dann kannst du nämlich zum nächsten Schritt gehen, Suche dir, wenn du regelmäßig im Minus bist, einen Job neben deinem eigentlichen Beruf. Wenn du jetzt weißt, wie viel Geld du eigentlich im Monat bräuchtest, weil du merkst, scheiße, ich komme mit dem Konsumkonto nicht hin, ich, äh, ich brauche noch so und so viel Geld, dann ist es überhaupt gar keine Schande, finde ich, sich zwischendurch auch mal einen Nebenjob zu suchen. Klar will man sich lieber um seine Kunst kümmern und jobben ist auch nicht immer schön, aber deprimiert aufs Konto gucken und immer nicht genug Kohle haben, das ist noch viel, viel blöder. Darum würde ich dich wirklich dazu ermuntern, einfach mal zu jobben. Das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn du es brauchst. Das ist vollkommen in Ordnung. Also in Spanien gibt es kenne ich total coole Künstler, die super erfolgreich zwischendrin sind, aber zwischendrin halt auch leider nichts zu tun haben und nicht genug verdienen. Die schämen sich nicht dafür, sondern die gehen dann eben einfach jobben. Das sind teilweise ganz, ganz geile Leute. Also, Denk einfach mal drüber nach. Ich finde, man kann sogar stolz drauf sein, wenn man das macht, weil man einfach dann sein Leben selbst in die Hand nimmt und seine, ja, seine Probleme selber löst und sein, ja, sein Leben selbst in der Hand hat. Und ich finde, dass, dass das etwas ist, worauf man stolz sein kann und sich überhaupt nicht schämen muss und das muss auch überhaupt nicht peinlich sein. Wenn du gar keinen Bock hast, zu so jobben, weil du sagst, das gibt, nimmt mir aber die Energie für meine Kunst, du aber trotzdem ganz, ganz große finanzielle Probleme hast, dann machst halt nur eine Zeit lang, bis du so einigermaßen wieder aus dem Ding rauskommst. Und dann kommt hoffentlich wieder der nächste Auftrag. Aber denk drüber nach, vielleicht immer wieder mal Geld ranzuschaffen, wenn es auch nur über einen Nebenjob ist. Ein Plus auf dem Konto ist gut für deine Seele und im Endeffekt dann auch gut für deine Kunst. Und ja, so ein anderer Beruf kann auch mal eine Bereicherung sein, weil da ja auch super coole, interessante Leute sein können. Und unsere Kunst sich auch aus dem Leben speist und wir dann einfach wieder im normalen, am normalen Leben so richtig teilnehmen in so einer ganz anderen Welt sind. Und das muss nicht das Schlechteste sein. Wenn du jetzt denkst, oh, ich kann das aber nicht, ich kann keinen einzigen Euro sparen, ich kann auch keine Sachen zusammenzählen, ich bin, ich bin mehrere tausend Euro im Minus, also wenn du zum Beispiel Schulden hast und wirklich gar keinen Ausweg siehst, dann würde ich dir folgenden Tipp geben. Viertens, suche im Notfall eine Schuldnerberatung auf. Wenn du wirklich größere finanzielle Probleme hast über einen längeren Zeitraum und wirklich nicht weißt, wie du das Ganze anpacken sollst, dann geh doch mal zu einer staatlich anerkannten Schuldnerberatung und hol dir professionelle Hilfe. Die können einem wirklich weiterhelfen, wie man vielleicht Sachen irgendwie ähm, stundet oder ja, die, können, die können einem Hilfe geben und haben da bestimmt ganz, ganz viele Tricks und können einen auch so unterstützen. Ich glaube, die Caritas bietet das auch an. Guck mal, in jeder Stadt gibt es irgendwie eine staatlich anerkannte Schulterberatung und die ist kostenlos. Also, auch das, finde ich, ist überhaupt keine Schande, sondern auch eher ein Zeichen von Stärke, weil du anfängst, deine Probleme eben selber anzugehen und selber zu lösen. Und das, finde ich, ist ein Zeichen von Stärke. Du kannst sie natürlich auch Hilfe beim Freund holen, der, der sich gut auskennt. Also, ich habe auch schon Freundinnen ähm, Tipps gegeben und die haben sich dann selber rausgeholfen. Aber wenn du sagst, ich schaffe das alleine nicht, ich, ich, das geht jetzt schon ein Jahr und ich, ich krieg es einfach nicht hin, dann würde ich sagen, zögere nicht und mach einfach mal einen Termin bei einer Schuldenapparatung. So, das waren jetzt ein paar ähm, Basic-Tipps. Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, notiere dir jede deiner Einnahmen. Und zähle sie am Ende des Quartals zusammen. Zweitens, ziehe von deinen Quartalseinnahmen die Fixausgaben für ein Quartal ab. Dann weißt du, wie viel du zur Verfügung hast. Drittens, suche dir, wenn du öfter Minus bist, einen Nebenjob. Viertens, suche dir bei schwierigen Problemen Hilfe bei der Schuldnerberatung. So, das waren erstmal meine Tipps und Anregungen für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du glaubst, dass diese Anregungen auch noch Kollegen von dir helfen könnten, dann äh, teile doch sehr, sehr gerne diese Folge und diesen Kanal. Außerdem empfehle ihn und abonniere ihn sehr gerne, damit du keine weitere Folge verpasst. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Wenn du willst, kannst du mir übrigens auch eine gute Rezension da lassen und eine Bewertung. Und ja, also, einen schönen Tag dir. Viel Spaß beim Schaffen und alles Liebe, dein Daniel.